0: Non mais pas du tout, au contraire, interrompez-moi, il a pas de problème. Non mais vraiment.
1: Vous êtes des hommes de toute façon, vous ne faites que
0: ça. <rire> non mais il a pas de problème, les gens comprendront qui vous êtes, c'est tout.
1: Bonjour, bonsoir, salut, on vit une époque formidable. Une époque où un géant de l'énergie annonce 5,7 milliards de bénéfices en un trimestre alors que certaines PME ont vu augmenter leur facture par 17. Une époque où James Cameron a redesigné la planche où est Rose dans Titanic pour que s'arrête ce débat de troll sur le fait qu'elle aurait pu sauver Jack. Une époque où King Limbron James devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Une époque où Google a renvoyé des employés dont certains avaient plus de 16 ans d'entreprise par un message automatique lui disant « Vous avez été licencié, sans autre explication ». Le trouble est au complet ce soir. Ça va Hervé Ça va très bien. Et toi Samia, tout va bien Ça va super. Je suis Alex et j'ai la difficile tâche de prendre la présentation après avoir entendu mes deux partenaires briller à l'exercice « La pression est grande ». Ici, on parle de tout ce qui fait notre époque, mais pas avec n'importe qui. La preuve en est, on reçoit l'incroyable, succulent, le prodigieux
2: Team Dup. Ouais ouais n'importe qui, vous êtes pas prêts. Hein <rire> ça va bien Ouais, à fond. Trop content d'être là.
1: Bah Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On va parler de toi, ton quatrième album, Les Immortels, ton rapport à notre époque. Mais avant ça, je suis curieux de savoir ce qui a animé Samia et Hervé pour leur chronique. Alors, Hervé, en fait, tu vas nous parler de quoi Je vais vous parler de ce qu'on
3: appelle les boutons placebo et de ce qu'ils racontent de nous. Intéressant Je ne sais pas
1: Je ne sais pas Et toi, ça de quoi
3: tu vas et parler Et moi,
0: je vais vous parler d'hygiène dentaire Oh <rire> Ok,
1: intéressant aussi, un autre délire <rire> que je, je n'attendais pas Alors oui, dès que c'est moi qui suis à la présentation J'ai un artiste compositeur interprète, un assis, comme on dit dans le métier Pour ma défense, j'ai longtemps interviewé des musiciens et j'ai des réminiscences Tim, on s'est déjà croisés on a des connaissances en commun. Le soir où je t'ai rencontré, t'as passé ta soirée à dire « Non, mais je vais pas rester, je vais rentrer vraiment tôt. » Résultat, t'as fait la fermeture et t'as fini par jouer du Michel Berger sur le piano de Sevien de Pamar, alors qu'un mec était allongé de tout son long sur ce piano, alors qu'il était loué. Normal. <rire> t'aimes les bandanas, t'aimes le piano, t'aimes le vin naturel et voyager. J'ai bon pour l'instant Ouais, c'est
2: oh, bien. là. Putain, ça c'est vraiment le me meilleur
1: résumé de toi, je pense. <rire> Quand on parle de toi, on te voit souvent comme le genre idéal, alors que t'es beaucoup plus rock'n'roll que ça. Et donc, pour briser la glace, parce que je sens que l'ambiance est un peu pourrie ce soir, je vais ouvrir un jeu. Samia connaît bien le milieu punk. Elle nous a expliqué que pour communiquer sur les réseaux, ils utilisent un pseudo. Pour faire ton pseudo, faut utiliser ton deuxième prénom, plus le prénom de ton premier groupe ou celui de ton chien. Ah, Alors, le de ton quel serait... Franzine,
0: Non, non de... mais pas ton deuxième prénom non, en une fait. Blague, ah, d'accord, c'est pour changer. ça que je comprenais. Non, il a... comme il est en train de pinailler, je me suis dit, ah bon, il utilise, que... il
1: utilise déjà son nom de scène, donc ça serait bizarre. Moi, je, donc, connais... je connaissais
0: ton... ça aussi pour...
1: Euh... Les, -stars.
2: <rire> pour les stars Deuxième prénom et le premier de animal de compagnie. Le nom de ta rue. C'est génial. Mmh. Moi, c'est Pierre-Yves Poil de Carotte. <rire> Autant dire que je ne veux jamais regarder ce boulard de ma vie.
1: Et par contre, top 13 en Panda avec ça, c'est direct. Quel enfer euh, Alors ce serait quoi ton deuxième nom de punk prénom Ouais, plus le prénom de ton chien. Donc. Ah, mais j'ai pas de
2: chien. <rire> euh... Alors pour, de ton
1: animal de compagnie quand t'étais petit. Ah,
2: non, t'as dit un autre truc avant. Pour, non, c'est ton, ton prénom normalement.
1: Ouais, euh... C'est ton prénom puis le prénom
2: de ton. Groupe, ton
0: prénom ou le nom de ton groupe ou ton nom Ah non, c'est ton groupe,
2: nom de ton groupe. Euh, préféré, c'est ça Non, ton premier non. groupe. Ton ah groupe mon premier toi. groupe, ah ouais. c'est pas mal aussi. Bah c'est Pierre Riff, The Black Chips bah écoute
1: c'est niche, hein, niche, niche mais ça niche. fait très punk quand
2: même. tu te sens euh... bien
0: avec ton premier prénom C'est que, finalement ouais <rire>
2: ouais,
0: ouais. ouais. Oh,
3: c'est vrai que pierre oh, ça tombe un peu n'importe quel pseudo bon, quoi. bon
2: ça va mon oncle est pas très podcast
3: <rire> Pierre-Yves Dump pour ça généralement on donne, on donne <rire> on, les, les on prénoms des grands-parents pas de l'oncle
2: bah euh, c'est par parrain et marraine aussi il ah, se trouve que c'est aussi mon oncle de douloureuses tâches mais bon toi Hervé ce serait quoi ton nom de punk alors Carl Pixel.
0: Franchement, c'est assez, assez punk. C'est assez punk. C'est un peu. Ouais. C'est cr... Bertrand. Ouais, ouais moi, c'est vraiment, je fais ça. On a pas déjà joué ça. Je me à ça. gueule, mais. Il, Il m'a pas encore dégagé. Je ne à, à pas ça. de l'épisode. Mais... Tu sais quoi Absolument pas. Moi, je me fous de ta gueule, mais mon deuxième prénom, France. Et le nom de mon premier animal, c'était un hamster et c'était Gengis Khan. Donc, euh, vraiment. C'est France Gengis
1: Khan C'est punk. C'est très, très punk comme nom. c'est pas mal. Mais qui appelle son hamster Gengis Khan C'est dur à dire en plus. C'est chaud. Un
0: groupe
2: mi-orientaliste. Mi-nationaliste voilà,
0: Exactement résumé. On fait Je... quoi On <rire> essaie
1: de garder ce nom pendant tout l'épisode Kenji Allez Non c'est trop compliqué
0: <rire> France Kenji ah, Allez. Et toi du coup Alex
1: euh, Moi ce serait Pierre Snoopy C'est vraiment pas terrible <rire> Ouais c'est pas mal
2: <rire>
1: pas, pas, ouf, pas, ouf, pas ouf Pas ouf du tout Bon plus sérieusement T'as 4 albums à ton actif Je suis ton travail depuis le début Je comprends toujours pas comment euh, Juste pour te plaire n'est pas devenu un hit international En tout cas <rire> c'en est un pour moi Tu viens de sortir Les Immortels dont on écoute tout de suite un extrait
2: J'irai Fouler les toits Là-bas au bord du monde Je rendrai mes contrats Et je cloperai des blondes J'évacuerai la toile À l'aune d'un glacis Et je mettrai les voiles Sans aucun préavis Je ferai pousser ma barbe Les cheveux aux épaules Je n'aurai pas d'enfant je perdrais le contrôle Si je m'écoutais vraiment
1: Si je m'écoutais vraiment, donc si tu t'écoutais vraiment, tu ferais quoi dans cette époque formidable
2: bah, j'y ai un peu listé dans cette chanson ce que j'y ferais euh, et c'est étonnant parce que je l'ai écrite, composée il y a un peu plus d'un an et j'y listerai plus forcément les mêmes choses.
1: Alors qu'est-ce que tu listerais euh, aujourd'hui justement
2: Aujourd'hui euh, je pense qu'il y a quand même des choses que je listerais encore. Euh, L'envie de distance un peu avec euh, ce métier, en tout cas une vie un peu foisonnante, parisienne, euh, constamment sur les chapeaux de roue. Euh, je crois que j'aurais un peu envie de silence de nature de rapport à l'horizon aussi c'est un truc dans la création qui semble anecdotique mais de vivre à Paris et d'être souvent la vue bloquée par des immeubles il y a quelque chose de l'ordre de l'échappée créatrice qui est plus euh, difficile prendre le temps aussi euh, d'être connecté un peu plus à mes proches parce que le temps passe en fait c'est un truc bon là Jean-Michel réacte d'emblée mais, euh, mais c'est vrai ouais, j'ai un peu pris conscience de ça avec un métier qui est très souvent sur la route qui est un peu déconnecté des emplois du temps des autres je crois que j'ai envie de retrouver aussi une forme de quotidien, de rengaine, d'habitude. Complètement. Ouais. De routine pour à la fois pouvoir euh, projeter des choses dans ma vie personnelle et puis pas que le temps file sans, ouais, en ayant l'impression de, de louper des choses avec les gens et c'est quand même important, j'ai l'impression. Justement, je pense que
1: une, la plupart de mes questions ont parlé du temps parce que c'est quand même un thème qui revient tout le <rire> temps dans tes chansons et même quand tu parles, tu parles quand même beaucoup justement de ton rapport au temps. Ta vie, c'est une course folle. Oh là ah, la référence au troisième album, bien sûr, pour les initiés, bien évidemment. Donc justement, toi, t'as commencé à 17 ans, t'as été annoncé un peu comme la nouvelle sensation de la chanson française, un petit peu comme Faux et beaucoup d'autres chanteurs qui ont cette étiquette dès le départ. Là, ton quatrième album, est-ce que justement, ça te change un petit peu de plus avoir cette étiquette et d'être libéré de ce truc-là et qu'on attende juste ta musique et ton univers maintenant
2: Alors je, je crois que j'ai commencé un peu plus tard que 17 ans quand même. 17 ça me paraît hyper tôt. Je sais Quel pas que on je pensais. Tu avais, avais 17 ans, et 17 ans. Euh, oui, oui, oui c'est ça. De ans, <rire> quand même, toi... Enfin en tout cas le, le côté où euh, ça devient disons un, une profession, où tu commences à rentrer dans le truc de l'intermittence, etc., où ça devient ton métier, je pense c'est plutôt 19. Okay. Bon, c'est pas très vieux non plus. Bah ça fait 9 ans quand même. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est pas mal en tout cas dans la vie qu'est la mienne. Euh, c'est quand même une grosse tranche. Et du coup, 19 ans, c'est vrai que c'est jeune, dans le sens où ça a pris, euh, dès mes 19 ans, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et euh, ce qui a été cool, c'est que j'ai quand même continué les études, ce qui m'a raccroché, tu vois, à avoir les pieds sur terre, connecté à un monde étudiant avec des jeunes, des gens de mon âge. Mais une fois que j'ai un peu passé le cap euh, au moment du premier album, en 2016-2017, là, ça devient un métier tu rencontres que des gens qui sont un peu plus âgés que toi donc tu deviens assez déconnecté mmh. tu perds aussi je disais ça justement le rapport au temps mais le, le rapport à l'emploi du temps de tes potes qui eux commencent à rentrer en stage à avoir euh, des vacances pas vraiment sur tes créneaux à toi à se lever le matin quand t'es jeune adulte il faut un peu de panache pour se dire bon euh, ce matin j'ai rien mais je me lève pas 11 heures mmh. au début c'était pas si simple quoi <rire> maintenant ça va, 28 ans je commence à bien gérer mon truc j'ai plutôt envie de me lever tôt, d'avoir des longues journée, et tu me parlais justement est-ce que c'est plus simple ou pas de plus avoir cette étiquette de Johnson française etc, euh, je trouve qu'elle est encore là et ça, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être lié à ma gueule, à mon physique. Bon, on a la tronche qu'on a, j'ai l'air de faire plutôt jeune. Et cette juvénilité, elle revient encore, tu vois. Okay. J'ai l'impression qu'elle commence à se casser sur ce disque, notamment parce que, à la fois dans les éléments de langage, la thématique de l'album, les visuels, je pense qu'on commence à un peu casser ça. Ce truc à la fois très lisse, très garçon de bonne famille, enfant sage, etc qui me plaît de le déconstruire quand même, parce que je suis oui, pas qu que ça. Peu, tu ouais, tu ouais. me connais, ouais. j'ai un dark side. <rire> et, et en même temps... Euh, on va en parler hein, quand même. Bien <rire> sûr, on va en parler, on est là pour ça. Et pourtant, c'est de plus en plus difficile. C'est étonnant ouais. ce métier. C'est un quatrième, tu te dis, bon, tiens, c'est pas la première pierre. Et pour autant, j'ai l'impression qu'il faut encore plus que battre qu'avant, parce que pour le coup, on parlait d'époque. L'époque musicale a changé. C'est bête, mais en 7-8 ans, on écoute encore moins la musique de la ouais. même façon. On est beaucoup plus sollicité, il y a plus de gens qui font de la musique. Aujourd'hui, quand tu fais de la chanson qui est en plus, disons, hors format, très 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 populaire, eh ben c'est un combat, c'est un artisanat, parce que soit il y a une espèce de mainmise du hip-hop qui cristallise toutes les attentions et la viralité des choses, et en même temps on est dans une époque à la fois de choses brèves, et euh, de choses un peu spectaculaires. Et quand, comme moi, on fait un disque qui, je pense, a besoin de lenteur et aussi d'une certaine forme de nuance, de douceur, et en plus, mon histoire, c'est plutôt celle-là. C'est plutôt de l'infraordinaire, raconter les choses du quotidien, que ce soit un trajet en TER Centre, comme au tout début, comme là, être un peu plus dans l'intime et le personnel sur ce disque, t'es pas dans le spectaculaire. Et il faut un peu se battre pour vendre ça aujourd'hui parce que, euh, on voit bien que souvent on est attiré par des choses un peu grandiloquentes et la petitesse, elle n'a pas forcément sa place. Mais c'est cool, c'est très challengeant. C'était une très très longue réponse. C'est justement ça pour ça, ça qu'on a le temps. On a un podcast <rire> et justement t'as le temps pour ça, c'est bien. Trop bien. Et
3: puis de toute façon, il y a du montage. Hein. <rire> oui, de, déjà, les on trois quarts couper, de ce que tu viens de me dire, On va te couper, couper, jamais.
0: On va regarder, oui. <rire> <rire> Est-ce que ça
1: a changé Oui. Ah bon, bah voilà, c'est cool. Donc justement, ton rapport au temps est intéressant. Tu ne veux pas être intemporel, mais en même temps, tu pas contre le fait de faire un classique, tous les artistes, tu as conscience en fait que rien ne dure et que ton album en fait est un instantané aussi d'un temps et à côté de ça le titre de ton album c'est Les Immortels hmm. c'est quoi ton hmm. délire
2: Mon délire c'est les contradictions <rire> comme on l'aura <rire> vu mais je crois que c'est ça qui me plaît d'être jamais dans tout ou rien dans, dans une chose et absolument euh... enfin, moi j'aime bien l'idée de nuance <rire> vraiment euh, une palette de choses qui comprend une complexité on est des êtres complexes, l'être humain est complexe il n'y a qu'à voir... Euh... L'époque dans laquelle on se situe. Ouais, j'adore être entre les deux, avoir de la dualité, du paradoxe, parce que c'est ce que je suis et j'ai l'impression que être humain, c'est ça. C'est ressentir des ombres, de la lumière, de la joie, de la mélancolie, d'être constamment un peu écarté entre les deux. Et je suis à la fois pas dans la dénégation de ce qui se passe autour. Et donc, bah, on n'est pas tout le temps en train de vivre des trucs sur solaire et j'aime bien en parler en tout cas j'ai l'impression que c'est aussi les moments qui me touchent plus mmh. moi dans ma création c'est plutôt les états de mélancolie quand je suis en méga festivité généralement je suis en méga festivité donc je suis pas en train d'écrire des putains de <rire> chansons <rire> je suis un peu fasciné je sais pas vous par ce rapport au temps là dans la vie humaine le sentiment d'avoir quand même un temps long devant soi et quand même temps que ce soit tout petit et donc comment on gère ça quoi qu'est-ce qu'on met dedans et il y a quand même une envie de prioriser quoi derrière
0: Waouh, tu vas se lanter C'est <rire>
2: discussion profonde, Samia tu...
0: Ah bah non, mais moi bah après comme tout le monde, j'ai l'impression que le temps passe super vite, ça c'est sûr, j'ai pas l'impression justement d'avoir tant de temps que ça, et justement, je trouve que quand on était petit, on avait l'impression que le temps était méga long, enfin je me rappelle les grandes vacances, ça durait des mois, enfin dans nos têtes c'était l'équivalent des pas de mois aujourd'hui. Tu enfant de ça Non c'est vrai, mais justement, c'est intéressant, ton idée du temps elle est hyper distendue. Il y avait une
2: notion d'ennui il y avait une notion d'ennui ouais,
0: ouais. et quand tu revenais non
3: mais l'ennui euh, c'est super important ah, aussi ouais. et et c'est
0: hyper important mais quand tu revenais en septembre enfin moi je me rappelle que j'avais l'impression que j'étais partie mais très 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 longtemps quoi et aujourd'hui de moi ça passe mais tu t'en même pas compte et euh, mon rapport au temps c'est plutôt la nostalgie en fait je suis très mmh. nostalgique en fait de moments euh, heureux etc et j'ai l'impression que le temps devant moi il est hyper court et en fait mon rapport au temps il est plutôt euh, mélancolique ok ouais, c'est
1: vrai moi je pense qu'il y a ce truc c'est quand on était petit on nous a toujours dit mais tu verras le temps ça passe vite et quand t'es petit, tu comprends pas ce truc-là. Et je trouve que quand tu vieillis, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est un vrai constat et tu peux pas le comprendre. Je pense que tu peux même pas l'intellectualiser quand t'es plus jeune, même quand t'as 20 ans. T'arrives pas à intellectualiser ce truc. Enfin, moi, je sais que vraiment, je me rappelle de mes 20 ans. J'en ai plus de 40 aujourd'hui. Tu te dis, mais où sont passés ces 20 ans d'un coup, quoi Et euh, t'as des conversations quoi, comme ça avec des gens euh, autour de l'âge. Tu vois, là, j'ai 42 ans. Tu te dis que potentiellement, je vais encore vivre au mieux 40 printemps. C'est-à-dire que je vais voir 40 fois le printemps et après, bah, potentiellement, ma vie s'arrête là. Tu réfléchis en termes de chiffres, tu dis « Putain, mais c'est rien. C'est que dalle. » Et en même temps, tu dis bah C'est quand même énormément de temps. C'est encore euh, une fois ce que j'ai vécu, mais le temps là-dessus, je trouve ça fou. Et c'est euh, un truc, truc que tu relativiser. peux… » bah oui, bien mmh. sûr.
3: Moi, je ramène ça à une question de pourcentage, simplement. Tu vois, quand t'as as euh, 10 ans, 15 ans, 2 mois en pourcentage par rapport à ta vie, c'est ouais, énorme. Ouais, Donc, sûr. ça te paraît très très ouais. long. Deux mois quand t'as 40, c'est rien du tout. C'est une fraction ouais. de seconde. Donc, mmh. voilà. C'est peut-être pas mathématiquement exactement ça, mais je pense que la perception qu'on en a, c'est assez proche de cette idée de
0: pourcentage. Non, c'est vrai. Ouais,
1: vrai. Mmh. Justement, toi, tu parlais du fait que l'époque a changé, la consommation aux albums ont changé, et ainsi de suite. Mais par contre, toi, tu continues à garder une narration dans tes albums, ce qui est quand même assez rare. Et comme t'es un original, tu positionnes ton prélude au milieu de l'album. Normalement, enfin, mmh. le prélude, ça commence. Au début, ça introduit quelque chose. Ça annonce pour toi la fin de l'innocence. Ça représente quoi, ces préludes en plein milieu de l'album
2: Alors, il y a souvent eu des instrumentales sur mes disques. Mmh. Et généralement, ils sont plutôt en milieu. Là, c'est prélude dans le sens prélude Pré à la chanson. chanson qui va mmh. derrière. Mais l'idée de mettre un instrumental au milieu des disques, j'adore ça. Parce que c'est aussi une pause. Mmh. Surtout, euh, je pense que là, c'est un disque qui est peut-être fourni en termes de texte. Et donc, de mots et d'histoires. Et donc, je pense que ça fait du bien quand il arrive aussi. Il y a une espèce de souffle, comme ça, d'un temps un peu suspendu, où t'es juste dans la musique. Et euh, on parlait de nos prénoms punk, mais ça raconte un truc un peu punk chez moi, ouais, qui, qui est aussi d'en avoir un peu rien à foutre, quand même, des formats. Et ce disque-là, c'est ça, quand même. Mais en fait, à un moment... C'est étonnant, tu me parlais juste pour te plaire. J'ai essayé de jouer de ça, tu vois. Il y a un morceau, moi, en gros, qui est pas mal passé en radio, c'est « Mourir vieux mmh. », qui était sur la réédition de mon premier disque. Il y a un truc qui s'est un peu emballé. C'est drôle parce que généralement, en plus, on sait pas d'où ça vient. Donc là, tout le monde est là « Ouais, c'est dingue et tout ». Et puis après, évidemment, on a l'impression d'avoir une recette et les gens te disent « Bah, continue, quoi ». Et donc... Moi, c'est jamais ce pourquoi j'ai voulu faire de la musique, ce pourquoi j'ai fait du piano gamin. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui n'était pas du tout dans mon logiciel de pensée, d'avoir ce genre de préoccupation. Et sur le troisième disque, sorti de confinement, on a envie d'un truc un peu solaire, etc. Donc, je me dis, bon, allez, je vais faire une chanson. Et je me souviens, je me suis embrouillé avec mon manager au téléphone qui avait eu la maison de disque. « Ouais, il nous fait un disque, encore un... » Bon, c'est beau, mais euh, voilà, c'est chiant, chiant, quoi On se fait chier, pourquoi il nous fait pas un truc up-tempo, radiophonique et tout Et je fais, vous savez quoi Je vais vous faire une putain de chanson radio et je vais même mettre un double message dedans. Et en fait, le refrain, c'est « J'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi, voilà, juste pour te plaire, machin. » Et en fait, c'est une chanson qui s'est à mon label et au radio. Et en même temps, ça s'adresse à un être aimé, voilà, comme ça, un peu nébuleusement, ce qui c'est très bien. Et en fait elle n'est pas passée en radio non, donc de toute façon, c'est ça qui est génial c'est que <rire> quand, quand, tu, veux faire, quand mais... tu veux le faire, ça ne marche pas donc il y a un moment je veux dire ok c'est pas mon ADN, je vais pas aller à chaque disque, essayer de faire un putain de single pour rentrer sur énergie alors que j'ai jamais écouté énergie de ma vie, que c'est pas du tout ma culture musicale, et qu'en plus, ça me fait chier. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est infernal ce truc-là. Tu vas pas te prostituer constamment à faire la putaclic pour... C'est euh, infernal. À... Et puis surtout, ça n'est qu'hypothétique. Ouais. C'est-à-dire que tu façonnes, tu contrefaçonnes ta musique pour qu'elle soit quelque chose que tu n'es pas profondément, pour potentiellement, hypothétiquement... Espérer. Espérer qu'elle passe en radio parce que quelqu'un t'a dit que et puis s'il y avait une
3: recette ça se saurait mais hein. c'est ça un peu la y a... maladie du hip hop puis en France et hein. on fait
2: pas de la musique pour ça quoi enfin, enfin. mais en tout cas voilà il y avait ce truc de faire un disque libre surtout
1: on parlait de ton deuxième interlude c'est un postlude chose qu'on avait rarement vu dans un album <rire> mais par contre tu l'appelais donc mononoware et ça c'est la sensibilité de l'éphémère no
2: aware, tu l'as fait en anglo-saxon anglo anglo mais, anglo mais j'aime bien ouais. aussi c ouais, je, moi
1: je dis plutôt en, en anglo-saxon l'autre quart du ouais. temps je t'avrai en plus c'est un terme qui me parle vraiment trop bien non je le garde comme ça parce que je le dis vraiment comme ça <rire> tout le temps en fait et effectivement les japonais en parlent beaucoup c'est la sensibilité de l'éphémère c'est un concept spirituel qui dépasse vraiment beaucoup de choses et parce que pour toi justement ce truc c'est aussi quelque part la fin du deuil mais est-ce que de finir par ce thème, c'est aussi de dire que tu passes à quelque chose d'autre et que c'est la fin d'une période et euh, tu passes à une autre époque de ta vie
2: Je pense que c'est surtout euh, la prise de conscience de vouloir croquer un peu derrière. D'accord. Justement, quand tu vois les choses un peu sombres, que ce soit euh, justement un deuil, une époque pas si formidable, une urgence climatique, il euh, y a quand même toute une, une crise sociale, il y a quand même toute une palette de choses autour de nous qui sont assez anxiogènes. Et au milieu de tout ça, euh, on parlait du rapport au temps, c'est justement ça, c'est précisément ça pour moi, la sensibilité pour l'éphémère, c'est euh, jouir aussi de, de ce petit espace-temps qui nous est donné. Oui, il y a une phrase de Cocteau qui a bouleversé ma vie, qui dit « le temps des hommes est de l'éternité pliée ». Et il y a ce truc assez fascinant de conscientiser, oui, vraiment, on est absolument ridicule, tu vois, dans l'espace-temps qui nous est donné. Mais si tu élargis un peu l'échelle, dans cette petite taille de vie, on peut mettre vachement de choses. Et donc, l'éphémère, ce qui est notre condition humaine, on n'a pas trop le choix. On sait qu'à un moment, les choses s'arrêtent. Et Du coup, qu'est-ce que tu en fais quoi, de cet éphémère Et être sensible à ça, finalement, quand tu dis « no ce n'est pas si anecdotique. Puisque ouais, c'est être à l'écoute, c'est être attentif à ça. Et je pense que c'est aussi un travail d'être attentif aux petites choses, à un temps court à faire des choses, à, à créer, à faire du bien autour de soi, parce que euh, je crois que ça a du sens. Ouais.
1: C'est marrant parce que c'est un truc qui n'est pas utilisé beaucoup dans la culture française, d'utiliser ce terme-là. Mmh. Quand j'ai découvert ce terme et ce que ça voulait dire, et euh, tout le précepte qui va avec au niveau justement euh, d'aimer les choses qui sont euh, parfois ridiculement infimes mais qui durent dans un temps, je trouve ça magnifique. Quoi. Les Japonais utilisent beaucoup pour les ils, ils ont des notions ils ont des fascinantes. No pour tout, tout. c'est un son, n'importe ouais. quoi. Et c'est un truc qui est vraiment là, fascinant là-dessus. Le, là, le
2: komorebi, mm. c'est tellement bien. Ça veut dire juste lumière qui passe à travers les arbres. Tu vois, et j'adore. quoi. Il n'y a, a que cette culture japonaise tellement La minutieuse. La contemplation, oui. Ouais, contemplative, exactement. Mm. Et minutieuse. Dans les pays
3: scandinaves, il y a beaucoup ça aussi. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai. D'inventer des mots pour des moments très, très précis, mm. genre le moment que tu passes auprès du feu un dimanche après-midi quoi ouais, On a ouais, des ouais, trucs ouais. très très ouais.
1: pointu au niveau des sons aussi il y a tout un truc j'avais découvert un podcast d'Arte comme ça où t'avais un mec qui racontait il euh, était dans, dans, dans la nature et la femme lui fait dire Mais, par exemple c'est quoi comme bruit ça et le mec il dit ça c'est euh, la pluie avec machin et il donne un mot et le fabrique mmh. devant toi. Tu dis mais, genre, mais tout, oh, tout est comme il y a, tellement crois,
3: quoi. 50 et quelques mots pour décrire pour les neige. flocons. Ouais, 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 voilà, ouais. Pour euh, décrire dans neige, la culture ouais. inuit, ouais, je crois.
0: Ouais. Mais ouais, euh, du coup, c'est toute la question. Est-ce que tu vas plus contempler les choses parce que tu as les mots pour le dire Ou est-ce que mmh. le langage vient avant bah, Ou est-ce que, que l'expérience vient avant Les deux se nourrissent. Mmh.
2: Mais la culture humaine, c'est ça. À un moment, tu as l'apparition du langage. Moi, en socio, ça m'avait passionné. J'avais fait des cours de sémiologie où tu vas justement dans l'analyse sociologique. Tu vois Lévi-Strauss qui va... Euh, dans des tribus en Amérique latine avec, justement, euh, toute une invention de mots et de lexiques qui n'existent pas dans nos cultures parce qu'on n'a pas les mêmes vies. C'est absolument pas régie pareil, euh, on n'a pas le même rapport à la famille. Euh, les animaux sont euh, pas les mêmes, l'environnement ex n'est pas le même. T'as tout un logo, c'est un lexique qui découle de ça, d'une appréhension du monde dans lequel ils sont. Et en même temps, je pense que c'est aussi, il y a un truc dîner où à un moment, le, le langage naît d'un état naturel et finalement, on voit bien d'ailleurs, c'est trop marrant, mais qui continue à évoluer mmh. quoi. comment l'argot rentre dans le dico année après année comment les mots et les cultures se croisent comment on a de l'anglo-saxon dans le français et vice-versa, c'est trop marrant mmh. Alors
1: les arrangements et la prod sont dingues sur l'album, on pourrait te poser des milliers de questions je pense là-dessus, mais c'est mmh. pas du tout le lieu pour tu vas faire comment justement pour restituer toute cette prod et toute cette ambiance musicale en live.
2: <rire> eh ben, je vais pas les restituer. Non, mais ici, si, mais, mais, mais euh, d'une hein. certaine façon, en fait, c'est à la fois un disque qui est euh, minimal, qui est un peu à l'essentiel dans les arrangements, mais sophistiqué dans le sens où je l'ai travaillé différemment. J'ai enregistré plein de matières et je suis allé découper dedans. Donc tout ce qui est autour de l'ossature du piano voix, finalement. C'est des virgules, des éclats qui participent énormément à l'atmosphère générale du disque. Mais en fait, les chansons, elles peuvent se suffire aussi à un piano Bien et moi. une voix. Et donc, c'est comme ça que je vais les restituer. Mais avec une modernité où, en gros, j'ai envie, là, à l'automne pour la tournée, d'avoir une création seule en scène, mais avec plein de claviers autour de moi. Okay. Donc, piano à queue, Vorlitzer, synthé, avoir un truc à la fois piano, électro, cinématographique. Mais j'ai pas envie de rythmique. Sur scène, et j'ai pas envie d'ordinateur. Mmh, chic. <rire> Ça, c'est la classe.
1: C'est justement un peu la magie du spectacle. Quand on voit un spectacle, on sait pas si le DJ mixe en live ou appuie sur un bouton effet play. Et les boutons placebo, c'est justement le sujet d'Hervé ce soir. Quelle belle transition. Oh, quelle oh, transition. Les gars, je travaille sur RTL la
3: nuit. Je dois dire qu'à mesure que je me frotte à l'exercice de ces chroniques, je me rends compte que j'aime bien voir ce qui se cache derrière un sujet parfaitement anodin. Et je dois avouer que j'ai moi-même été surpris de voir où m'a amené mon sujet du jour. Alors j'ai une question, enfin j'ai même plusieurs questions pour vous. Est-ce qu'au passage piéton, il vous est déjà arrivé d'appuyer sur le bouton pour abréger le feu vert et à traverser plus vite oui. Hier. Est-ce que dans un ascenseur, vous vous êtes servi du bouton qui accélère la fermeture des portes Oui, naturellement. Ou peut-être avez-vous déjà modifié le réglage du thermostat dans un bureau ou une chambre d'hôtel Oui. Alors, autant vous le dire tout de suite, la plupart du temps, ça ne sert strictement à rien. <rire>
1: Ma vie est un mensonge.
3: <rire> Pour ce qui est des thermostats, on agit sur le réglage, mais souvent pas autant qu'on le souhaiterait, voire pas du tout. Euh, mais votre collègue Suzanne, un brin frileuse, se sentira déjà un petit peu mieux rien qu'en voyant la valeur augmenter sur l'écran et regagnera son poste en vous lançant « fais pas chaud ce matin ». Non Suzanne, il fait pas chaud ce matin, ça s'appelle le mois de février. Joie du small talk en open space. Bien souvent, dans les ascenseurs, le bouton de fermeture des portes ne sert pas à grand-chose non plus, en particulier aux états unis où une loi impose un temps d'ouverture permettant aux personnes en situation de handicap d'y accéder sans danger. Généralement, ces boutons sont là pour être actifs dans d'autres pays ou alors ils sont utiles aux techniciens en entretenant les ascenseurs qui les rendent d'actifs avec une clé. Et pour les lambdas que nous sommes, le bouton 6 nous conduit au sixième étage et c'est déjà pas mal. Mais le meilleur exemple, c'est ce fameux bouton situé au passage piéton. À New York, seuls 10% de ces boutons étaient encore en état de marche en 2018. Et si ça va de mal en pis et que la municipalité prend soin de ne pas les réparer, installés à une époque où le trafic était nettement moins dense, ces boutons pouvaient avoir une certaine utilité. Mais aujourd'hui, la coordination des feux tricolores est beaucoup trop complexe pour qu'un piéton impatient puisse, à lui seul, mettre en péril cet équilibre précaire d'une simple pression de l'index sur un bête bouton en plastique vers, généralement, le bouton. À Londres, appuyer sur ce bouton a pour seul effet d'allumer le signal ⁇ Wait ⁇ Et il en est probablement de même dans toutes les grandes villes du monde. Quand ces boutons sont opérationnels, c'est généralement la nuit. Ces boutons qu'on qualifie de placebo ne servent à rien, mais n'allez pas croire qu'ils sont inutiles. Quand ces boutons produisent un bip ou allument un picto, le sentiment de contrôler son environnement diffuse en nous une forme de satisfaction et de réconfort. Ce sentiment rassurant a été théorisé par Ellen Langer, une professeure de psychologie à l'université américaine de Harvard, qui a popularisé le concept au milieu des années 70 sous le nom d'illusion de contrôle. En gros, ces boutons nous permettent de faire quelque chose quand l'alternative serait « d'attendre passivement ». C'est pour ça qu'il nous arrive d'appuyer frénétiquement sur le bouton d'appel de l'ascenseur alors qu'il est déjà allumé, comme si ce bouton pouvait empêcher cette brave Suzanne de bloquer les portes pour finir d'échanger des banalités sur le froid qu'il fait ce matin avec Jocelyne, sa copine comptable du troisième.
1: On n'a jamais fait ça, on n'a jamais, jamais appuyé.
3: Mais ce phénomène va bien au-delà des boutons placebo et ça, Helen Langer s'en est aperçue en menant une expérience auprès des joueurs. Au cours d'une partie de poker, la psychologue s'est mise à distribuer les cartes en respectant le hasard, le nombre et la confidentialité des cartes, mais dans le désordre. Et les joueurs sont devenus dingues, pensant que leurs voisins avaient leurs cartes, celles qui leur permettraient justement de gagner. En observant des personnes devant des machines à sous, elle a remarqué que les joueurs respectaient souvent un petit cérémonial, et notamment une manière particulière de tirer le bras de la machine ou d'appuyer sur les boutons, comme si cela pouvait affecter son comportement. Les gris gris. Voilà. Pour une loterie, les parieurs accordaient beaucoup plus de valeur et donc de chance de gagner au billet qu'ils avaient eux-mêmes choisi. Et encore plus flagrant, le fait de souffler sur les dés avant de jouer ou de les lancer fort quand on a besoin de faire un gros score. Ça, tout le monde l'a déjà fait. Ces comportements très répandus sont parfaitement irrationnels, mais pour Hélène Langer, ils ne sont pas négatifs et encore moins idiots. À propos de ces fameux boutons installés sur les passages piétons, elle estime qu'offrir une illusion de contrôle apaise l'esprit et qu'accessoirement, on est plus attentif à la couleur du feu avant de traverser. Et quand plusieurs piétons qui patientent appuient sur le bouton, cela crée aussi un sentiment d'appartenance au groupe. Bon, en l'occurrence, au groupe de piétons, on fait avec ce qu'on trouve. Hein. <rire> L'illusion de contrôle peut nous affecter dans une grande variété de contextes et de situations. Cela peut se manifester par des petits rituels qui relèvent de la superstition. Mais on peut aussi ruminer des événements passés en croyant, à tort, qu'on aurait pu modifier le cours des choses. Ça passe également par ce qu'on appelle la pensée magique, comme de prier très très fort pour qu'un joueur de basket réussisse son lancer franc et de croire qu'on y est un tout petit peu pour quelque chose mmh. quand il y parvient. Croire que nous contrôlons ce qui nous arrive est important pour notre équilibre mental en général, car ça renforce l'estime de soi. L'opposé de l'illusion de contrôle s'appelle l'impuissance à prise. Elle explique comment des personnes placées dans des situations où elles étaient impuissantes à changer quoi que ce soit finissent par avoir l'impression de ne pas contrôler leur propre vie. Elles baissent plus facilement les bras quand elles sont confrontées à des obstacles, ce qui peut les conduire jusqu'à la dépression. On préférera donc volontiers l'illusion de contrôle à l'impuissance à prise. Cependant, euh, lorsque nous pensons avoir plus de contrôle et d'influence sur quelque chose que nous n'en avons réellement, on peut être amené à faire des choix imprudents plutôt que de réfléchir et d'anticiper les problèmes qui pourraient survenir. En 2003, le chercheur Mark Fenton Oak a publié une étude sur l'illusion de contrôle dans le milieu de la finance. Au cours d'une expérience, il a proposé à un groupe de traders de se servir d'un clavier qui pourrait agir sur un index financier dont ils suivaient le cours sur un écran. Vous l'aurez deviné, les touches du clavier n'avaient aucun effet sur la courbe dont le mouvement était prédéterminé. Mais quelques traders ont pensé qu'ils avaient eu plus d'influence que d'autres. Problème, ces traders étaient les moins performants dans leur travail quotidien et les plus mal notés par leurs supérieurs. L'expérience a aussi montré que l'illusion de contrôle n'était pas induite de la même manière chez tous les participants. Des traits de caractère comme l'autodétermination ou la capacité d'adaptation semblaient rendre certains traders plus sensibles à l'illusion de contrôle, idem quand ils se sentaient menacés dans la compétition par les autres concurrents. Ce biais cognitif est plus susceptible d'apparaître quand nous nous concentrons uniquement sur la réalisation d'un objectif plutôt que sur une réflexion approfondie sur toutes les conséquences potentielles de nos actions. En 2008, l'économie mondiale a été secouée par les faillites de plusieurs institutions bancaires, engendrant une crise financière aussi catastrophique que mondiale. Alors, on est en droit de se demander si une illusion de contrôle ne serait pas à l'origine des opérations désordonnées de prêts hypothécaires à risque. Eh bien, Mark Fenton Ocrevy, le chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, pense que c'est probable. Alors que les banques ont une bonne compréhension du rapport entre le risque et le rendement, assister à des profits très élevés aurait dû alerter sur les risques encourus. Alors pour éviter les soucis dus à un excès de confiance en soi, il n'est pas inutile de faire un pas de côté et d'adopter un point de vue extérieur, de faire appel à son sens critique ou tout simplement de demander l'avis à d'autres personnes, mais peut-être pas à votre collègue Suzanne alors je dois bien avouer que j'ai un petit peu perdu le contrôle de cette chronique car en m'intéressant au bouton placebo, je n'imaginais pas relier ce sujet à la crise financière de 2008. Voilà qui pourra alimenter vos réflexions la prochaine fois que vous patienterez après avoir appuyé sur un bouton qui ne sert strictement à
1: rien. <rire> t'as ça dans l'avion aussi, le fait qu te, quand t'as un avion qui On se crache oh, et qu'on te dit genre ping, mettez un masque. Oh, le masque c'est juste de l'oxygène pour te donner du courage. Concrètement, si ça se crache, c'est
0: pas rechappes. le bon
1: masque sur ton visage qui va te faire dire genre ah, ça va mieux.
2: <rire> c'est vrai, Non mais c'est intéressant par contre aussi de sentir que ça a quand même des utilités ou des Ce formes truc,
3: de... Oui voilà, potentiellement inutile a quand même une utilité. Ah, oui. ah, exactement.
2: Oui.
1: Alors justement par rapport euh, à ces placebos, y a, le placebo de notre époque quand même c'est les réseaux sociaux. Je pense que c'est un des plus gros placebos qu'on connaisse. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, euh, Tim
2: Je les déteste. Ben, je sais, ah, ouais. Ah, <rire> voilà, T'as fait un
0: club avec Hervé.
2: Ouais, je les déteste et en même temps... Euh... En même temps, ils sont là et un métier comme le mien, c'est très, très, très difficile de s'en passer, de de en passer de ça, encore. Et moi donc et <rire> bah, Oui, toi mon vieux. Euh, mais du coup, j'y suis encore. Hein. J'y suis encore, mais je fais régulièrement des coupes et j'apprends à les utiliser différemment. C'est intéressant déjà de voir chaque réseau social comme un peu une cible particulière. Il faut. Si tu vois, Facebook, c'est un peu plus les boomers. Insta, c'est plus jeune. Alors TikTok, c'est encore plus jeune. Alors typiquement, aujourd'hui, c'est le truc... Moi, je suis complètement désemparé, donc je file des vidéos à mon label qui fait des montages ou je chante dans mon studio ou des trucs comme ça. Je suis là, Mais pourquoi je fais ça ?» <rire> Et euh, en fait, il y a un rapport qui est horrible à la fois à, à l'attention, le temps qu'on perd là-dessus. Ça te déconnecte de toutes les formes concrètes de la vie. Et en plus, c'est du mensonge en permanence. Enfin, Tu montres que ce qui est beau, que ce qui est parfait, que ce qui donne envie. Voilà, je pense qu'il faut juste essayer de s'en amuser, mais je suis clairement le pire des boomers à 28 ans là-dessus. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai relancé une newsletter, tu vois, pour être en contact direct. J'ai ouvert une boîte mail dans laquelle les, les gens m'écrivent et prennent plus le temps. Franchement, si j'avais le choix, je supprimerais tout, évidemment. Mais j'ai pas encore cette possibilité-là. Bon, après, c'est comme dans tout. Là, il y a un truc où tu as à la fois l'idéal. Et les principes de réalité. Euh, t'as un contrat, bon, t'as des obligations, t'as des machins. Oui, alors même pas ça. Mais c'est-à-dire que si tu veux euh, remplir des salles, Bien sûr. si tu veux que ton public soit au courant, que tu sortes un disque, il faut que tu publies des posts, il faut que tu fasses mmh. des trucs. Mine de rien, faire un disque comme ça, un peu plus libre, bah c'est potentiellement aussi te couper de certains formats, de certaines publications, de certains diffuseurs. Donc c'est aussi des risques. Et ouais, il faut être un peu entre les deux. Moi, de plus en plus, j'essaye de construire quelque chose qui est ce que je suis, tu vois. Et après, on verra. Pour le moment, je crois quand même encore en ça. Même si c'est de plus en plus difficile de faire des carrières sur le long terme. J'essaie plutôt quand même de tendre vers ça dans le sens... Enfin, j'en sais rien, tu vois, combien de temps ça va durer. C'est déjà assez magique ce que je vis, mais, mais en tout cas, de prendre le temps et, et de poser les choses petit à petit parce que en effet, tout nous incite à être que dans la brièveté et mmh. la rapidité. Ouais, mais la
3: sincérité peut avoir justement euh, la valeur sur le. Peut temps. avoir une place. T'as mmh. raison.
1: Ouais, en plus même la naïveté passe pour un truc complètement fou aujourd'hui, alors que c'est ce qui touche les gens et mmh. ce qu'on disait. Tout à l'heure c'est le fait de donner un truc de toi qui est profond. En fait, c'est là où ça devient. Attends, un tu me trouves pas. naïf euh, Je te trouve totalement naïf. Ce que tu racontes, c'est de tout formater si
3: on nom. doit tout marketer. Effectivement, au bout d'un moment, le message passe plus, quoi, parce que tout le monde fonctionne avec les mêmes codes. Donc, de te démarquer en étant sincère, en étant ah ouais. euh, naturel. Et puis, c'est prendre les gens pour des cons. Des cons oui, oui, bien enfin, sûr. Tu vois, les gens, de ils, sont, marketer, les moment, gens, ils euh... sont
2: curieux aussi. Ils ont envie d'écouter d'autres choses. Ils ont envie de voir
1: d'autres choses. Bon, justement, tu as l'image et le physique du genre idéal. À quel point c'est pratique pour tromper ton monde
2: <rire> bah Gendre <rire> c <'est dans> ce... <rire> Alors, Gendre idéal je vais faire, je vais faire un ça, ça a pas. longtemps <rire> été enfant idéal ouais. là ça commence à être gendre parce que si je me rends compte j'ai souvent eu un pouvoir de séduction avec euh, les mamans en fait il y a à la fois un truc où tu peux rien tu sens bien que tu peux rien donc euh, c'est pas bien grave et puis ça va tu vois je veux dire je pense que je, je suis pas la personne qui est subi le plus de l'image que je renvoie je suis pas une meuf je suis pas noir, je suis... Enfin, tu vois ce que je veux dire il y a des gens aujourd'hui dans l'environnement de l'industrie musicale actuelle qui prennent cher quoi. Ah oui. et, et pour qui c'est difficile et pour qui il faut se battre parce qu'elles dépendent d'une image qu'on leur impose et, et qui est complètement pour le coup euh, socialement construite bon moi j'ai juste le truc de faire plus jeune que mon âge et d'avoir un visage un peu lisse donc ça déjà il y a plus dur à gérer euh, d'un point de vue émotionnel à apporter après euh, ce qui est fatigant je pense juste au bout d'un moment, c'est que t'as la sensation que les gens n'écoutent pas vraiment tes oui. disques et sont constamment dans un truc d'éléments de langage qui revient c'est un truc comme ça, ça leur va bien ils trouvent que ça marche de parler d'un truc physique pour présenter un chanteur et en fait ça cache quand même à la fois, une, je trouve soit une flemme journalistique soit une absence de travail. Enfin, moi, je bosse, tu vois. C'est-à-dire que c'est aussi mon métier et j'aimerais que parfois avoir en face de moi des gens qui font bien leur métier aussi. Alors, alors je suis en train de cracher dans le non, truc. Non, non mais il y a non, mais... à la fois des super journalistes et, et d'ailleurs, c'est souvent les plus fidèles. Après, je leur en veux pas. C'est aussi le problème euh, d'une du du temporalité nombre, hein. où comme il faut travailler vite et faire des formats plus courts, les gens vont plus à l'essentiel et du coup, ils se rattachent à des trucs qui sont un peu de, de l'ordre du poncif et des lieux communs. Et donc, euh, voilà, un critère physique, ça passe toujours bien, comme ça les gens se visualisent. Aujourd'hui, j'en joue. Notamment, en fait, ça me plaît plutôt de faire de la musique sérieuse et en même temps d'avoir derrière une personnalité euh, qui anguille entre tout ça, tu vois. Sur scène, je m'éclate et les gens voient très bien que je ne suis pas que ça parce que c'est un espace de liberté où on peut donner beaucoup plus de soi. Ça me plaît aussi parce que tu as l'air plus humble que tu ne l'es et finalement, ça te sert un peu, quoi, parce que... Euh, les gens, ils, comme ils, ils t'attachent à des trucs souvent un peu, euh, un peu simple, un peu doux, un peu doux, <rire> un peu naïf peut-être, un <rire> peu naïf, tu vois. Et bah du coup, euh, c'est pas inintéressant finalement.
1: Bon, pour en arriver là, on se doute que t'es passé par différentes étapes, comme les influenceurs qui se respectent, la teinture la séance intense chez Point Soleil, où t'es membres Gold, évidemment, l'épilation au laser, tout ça. Il y a pas mal de tutos pour avoir de belles dents. <rire> je très euh... bien épilé,
2: j'ai un beau maillot.
1: <rire> Donc, il y a beaucoup de tutos qui nous expliquent maintenant comment avoir de très belles dents sans passer par la case orthodontiste. <rire> Et c'est justement <rire> ce dont on va nous parler. On est l'a vu à... venir est... du tout. Elle était à l'autre bout de la ville. Elle est arrivée en disant, hey, je suis là, les gars. On l'a vu venir, elle est là quand même.
0: C'est ça, exactement. Vous allez avoir un tuto pour avoir des belles dents. Non mais, vous connaissez le sourire Hollywood, le sourire étincelant, la belle rangée de dents bien droite, le sourire Colgate. Okay. Eh ben sachez que si les stars, peut-être toi d'ailleurs aussi Tim, tu en fais partie, si les stars montraient leurs vrais dents, ça pourrait nous surprendre. Parce que, notamment aux États-Unis, il y a une mode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, comme ma spécialité dans ce podcast, <rire> c'est de sortir des mots en anglais. <rire> Avec un, accent,
3: euh, Avec un irréprochable. accent
0: irréprochable. En anglais, ça s'appelle des veneers. Et en français, on appelle ça des. Facettes dentaires. Oui, voilà. Ouais. <rire> non, c'est une mode, en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est des trucs qu'on met truc... sur les dents. Ouais. Tu colles, quoi. sauf
3: que, ouais, sauf que pour Plus les coller que sur les dents, il faut les limer. limer les dents. Exactement. Et du coup, quand on t'enlève ces saloperies de facettes, tu ressembles à Gollum.
0: Voilà. Par exemple, on dit... Alors, on ne sait pas. On dit que Miley Cyrus, euh, Emma Watson, Hilary Duff, Taylor Swift ont recours à des veneers, des facettes dentaires. On ne sait pas si c'est vrai parce qu'en fait, on n'a pas forcément la, la preuve. Hein. Ça peut être aussi euh, diverses opérations euh, sur les dents. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important, surtout quand on passe son temps à sourire, notamment les acteurs, les chanteurs et chanteuses, etc.
3: Et présentateurs télé.
0: Et présentateurs télé. Ça va évidemment. dans
3: le podcast, on est à l'abri.
0: Voilà. Mais on sachez. A un <rire> Donc aujourd'hui, les dents sont très importantes, mais sachez que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Donc on va faire un un bond en arrière dans ce podcast. Projetez-vous. <rire> Souvenez-vous. <rire> Souvenez-vous. Avant le 17e siècle Là, <rire> oui, je me souviens pas non mais à l'époque avant le 17e siècle
1: <rire> j'étais déjà parent deux fois
0: la détérioration des dents était plus due à l'âge qu'à l'alimentation en fait plus on vieillissait oui, on, on plus on avait, avait les dents abîmées. de 35 ans <rire> voilà, c'est vrai. <rire> des dents d'un mec de 35 ans, eh ben, si, bon. même si quand même certaines personnes perdaient leurs dents parce que dans l'ancien régime la mode était de mettre du maquillage bien blanc sur le visage avec des produits qui contenaient notamment du plomb ou du mercure. Donc euh, voilà les métaux bof bof, ça faisait beaucoup tomber les dents. Ça pouvait aussi faire mourir des gens, hein, oui, accessoirement. Potentiellement. Peut-être que les dents n'est <rire> pas le pire problème finalement. <rire> Les problèmes de dents ont commencé à devenir beaucoup plus importants à partir du XVIIe siècle. Et à votre avis, pourquoi
1: Les caries sont arrivées.
0: Mais pourquoi le bah du, du sucre. Voilà, l'introduction du sucre wow. dans la société. La reine d'Angleterre, Élisabeth Ière, était connue pour avoir des dents mais Pourri, jaune et noir apparemment. Ça c'est
1: toujours, avait... <rire> toujours cool, c'est vraiment, vraiment le truc, t'en étiquettes, elle vraiment... a des dents. T'es oui.
0: <rire> Ah oui, Elisabeth. Ah, il y, y a des gens qui l'ont rencontrée, qui ont écrit là-dessus carrément, pour dire que c'était assez choquant, il en manquait plein, enfin bref, <rire> parce qu'elle était accro au sucre. La reine Chico. Alors donc oui, le sucre est arrivé au XVIIe siècle, mais c'était un produit de luxe à l'époque, donc c'était pas quelque chose que tout le monde consommait. C'était surtout les monarques et leurs cours qui perdaient leurs dents. Donc voilà, il y a quand même une justice. Les, les gens du peuple souriaient les à gens pleines du peuple, dents. Voilà, exactement. Louis XIV avait perdu toutes ses dents, par exemple, avant l'âge de 40 ans.
1: Mais lui, ça va être le pire. Chaque fois qu'on te parle de <rire> toi dans l'histoire, on dit « Le mec ne <rire> se lavait pas, il puait, il n'a pas de dents. » Il dent. chiait sous les chie sous ça, tu te dis bon, Clairement, le mec est le mec le plus dégueulasse de toute l'histoire.
0: Mais c'est le, 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 le roi soleil. On et a une
3: comédie musicale sur lui. Et il <rire> est mort vieux.
0: Il est mort vieux, il n'a pas été guillotiné lui au moins, donc euh, il a une réputation pourrie par contre. Donc voilà. Le sucre a fait <rire> son entrée dans toutes les classes sociales avec la création des plantations de cannes à sucre, donc dans lesquelles on faisait évidemment travailler des esclaves, notamment en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue. Et là, le sucre a commencé à devenir plus populaire, il a commencé à imprégner toutes les couches de la population, et donc forcément le nombre de caries a augmenté avec ça. À la fin du 18e, début 19e, les adultes avaient deux fois plus de caries qu'au 17e siècle. Et au milieu du 19e siècle, les adultes avaient trois fois plus de caries qu'au 17e siècle. Donc euh, vraiment, ça allait hyper vite. C'est sait ah ouais. qu'il y avait ça. Et au milieu <rire> du 20 e <rire> siècle, euh, on en était où exactement <rire> Donc à partir du 19e siècle, justement, l'hygiène corporelle a commencé à prendre de l'ampleur. On parlait plus de l'importance de l'hygiène, surtout dans la bourgeoisie qui voulait se distinguer des pauvres. Des guides expliquaient comment prendre soin de soi. Des pharmaciens ont commencé à créer des produits d'hygiène, des savons, mais aussi du dentifrice. Donc au départ, le dentifrice était réservé aux classes aisées. Aux états unis Colgate a commercialisé le premier dentifrice en poudre, mais c'était à l'époque dans des flacons, pas dans des tubes. Et donc les flacons coûtaient cher, donc c'était euh, réservé du coup aux classes aisées. Tout le monde n'y avait pas accès. À partir de 1896, Colgate a commencé à commercialiser son dentifrice dans des tubes, et donc ça l'a rendu accessible à toutes les couches de la population. Pourtant, au début du XXe siècle, si on se préoccupait de son hygiène dentaire, c'était plus par esthétique que pour des raisons de santé. Aujourd'hui, la qualité de nos dents est donc très importante dans nos relations avec les autres. Les gens qui ont des mauvaises dents sont souvent considérés comme des gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Donc là, l'objectif, c'est pas seulement de ne pas avoir de caries donc pour avoir des dents saines, mais c'est aussi d'avoir des dents les plus blanches possibles, Or en fait, il y a des gens qui ont naturellement des dents jaunes. Il y a des gens qui ont naturellement des dents blanches. C'est comme ça. Et en fait, quand on va se faire blanchir les dents, c'est assez mauvais parce que souvent, ça abîme les mailles. Et c'est complètement débile. Là, on le fait vraiment par question esthétique. Si on n'a pas de caries, si on a des dents saines, peu importe qu'on ait les dents jaunes, en fait. Voilà. Donc, je suis pour la réhabilitation des dents jaunes.
1: faire oh, il manifeste le 7 mars, les gars. Voilà. Tout le monde dans la ah, rue blanche. <rire> non à la retraite et oui aux dents jaunes. Allez. <rire> non,
0: mais c'est important parce qu'on accorde une telle importance aux dents aujourd'hui que selon une étude publiée en 2019. Un Français sur quatre n'ose pas sourire à cause de ses dents, et les dents seraient un complexe pour 58% de la population. Évidemment, la qualité de notre dentition est un marqueur social. En France, les coûts des soins dentaires sont souvent prohibitifs, ce qui conduit beaucoup de gens à y renoncer. 43% des assurés en France vont chez le dentiste au moins une fois par an, j'ai appris ça dans un épisode de Programme B, contre 71% en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est le premier poste de soins auquel on renonce. Et puis, il y en a qui se rendent dans des cliniques moins chères à l'étranger pour se faire soigner. Il y en a qui sont recommandables, il y en a d'autres qui le sont moins quand même. Donc, euh, c'est très, très compliqué. J'arrive aux fausses dents, les fameuses facettes dentaires dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont recours aux facettes dentaires, notamment les stars, hein, mais pas que. L'opération est en effet donc irréversible puisqu'il faut limer les dents. Donc, ce n'est pas parce qu'on pose quelque chose sur les dents qu'il suffit de l'enlever pour retrouver ses dents euh, en dessous euh, normalement. Une fois qu'on a commencé à le faire, on ne peut plus s'en passer. Il faut quand même les renouveler tous les 15 à 20 ans. 15 20 et attendez, quand je vais vous dire le coût, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Pour une facette dentaire en France, il faut compter entre 250 euros et 500 euros. Mais si elle est en matière composite, si elle est en céramique, c'est entre 800 euros et 1400 euros la facette dentaire. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul.
3: Sachant que comme ça s'accroche à tes vraies dents derrière, il faut que tes vraies dents en restent dedans. en bonne santé malgré tout.
0: Exact, oui, parce qu'en fait, ça ne peut pas être complètement un cache-misère non plus. Hein. Si tu as des dents toutes pourries en dessous, ce n'est quand même pas très conseillé Donc, a, de mettre des moment, facettes dentaires euh, voilà. dessus. Après, t'as le ouais. dentier, quoi. Et puis, euh, ça implique aussi une hygiène aussi encore plus irréprochable derrière, parce que forcément, il y a plein de trucs qui peuvent se loger. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué à entretenir. Et puis surtout, bah, les facettes dentaires, l'intérêt, c'est cher, mais c'est un résultat plus rapide que de porter un appareil dentaire pendant plusieurs mois, ce qui est quand même assez contraignant, surtout passé à un certain âge. Évidemment, les influenceurs ne sont jamais loin. Donc, évidemment, ils sont contactés par des dentistes esthétiques de diverses cliniques qui leur proposent de poser des facettes dentaires gratuitement. En échange, évidemment, ils font la pub pour la clinique en question. Le problème, c'est que toutes ces cliniques ne sont pas de bonne qualité. Donc, euh, certains dentistes vont trop limer les dents. Les dégâts sont évidemment irréparables. Et comme les influenceurs bah, sont là pour influencer, il y a des gens qui vont y aller, qui tombent dans le panneau, etc. Donc, euh, ce n'est pas toujours une bonne idée. Donc, ça, c'est pour les facettes dentaires. Mais est-ce que vous avez entendu parler des bijoux dentaires Le fait d'orner ah, ses puis. dents j'ai vu, bah ouais, vu, par exemple, bah ouais. elle en met pas mal. Hein. Ouais. J'ai
1: croisé 2 trois personnes qui en avaient, je trouve ça... Mais Dans euh, Paris ouais. bizarre, de, de coller sur
0: les dents. Il ouais, de, ouais. de... y a divers types de bijoux dentaires, effectivement. alors Déjà, l'histoire des bijoux dentaires, je vais pas ouvrir toute l'histoire, ne vous, vous inquiétez pas, hein, mais ça remonte quand même aux étrusques. Des femmes portaient des bandes en or sur leurs dents, déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ. Beaucoup, Joystar, plus... Ouais. <rire> beaucoup plus récemment à partir des années 80 les artistes hip hop ont popularisé ce qu'on appelle les grills les grilles. Voilà. donc ça ressemble ça pourrait être comme des facettes dentaires sauf que c'est pas du tout un truc qui implique de limer les dents non, en tu dessous les colles, ça tu se colle exactement qui sont donc en or en argent ou en pierres précieuses donc rien que ça à l'origine les grills étaient populaires en Jamaïque pour pallier l'absence de soins dentaires et puis à partir des années 80 des immigrés jamaïcains ont importé cette pratique à Brooklyn là ça s'est popularisé dans le hip hop et en 2005, notamment, le clip de la chanson Grills de Nelly a rendu les grills hyper euh, mainstream. Ces dix dernières années, les cultures pop et hip-hop sont, sont vachement mélangées. Donc on a vu des artistes blancs et blanches, notamment, commencer à en mettre. Donc Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna ont arboré des grills. Alors le problème, c'est que beaucoup de personnes noires qui portent des grills font l'objet de discrimination. Hein, alors que quand c'est porté par une personne bah blanche, oui, c'est voilà, je... perçu comme quelque chose d'original, d'un peu edgy, tendance, voilà. Hum. Une autre mode revient, c'est celle de bijoux dentaires, mais sous forme d'autocollant On en voyait pas mal au début des années 2000. Des, des trucs qu'on peut. Coller. <rire> Alors, c'est une colle spéciale quand même pour les dents. Hein, pour que ça, tienne, ça tient dangereuse. des mois. Ouais, c'est pas forcément terrible. Ça restait plusieurs mois et ça finissait par tomber tout seul. Et euh, cette mode revient en même temps que d'autres tendances des années 2000, comme les jeans taille basse et euh, les tatoués éphémères. On sait que ça revient euh,
3: à fond. Et le string apparent a priori. Qui et est le la string mode. apparent. on est et les fait... converse. Mais bon.
0: Voilà. voilà. Les, les, buffalo. Vraiment les buffalo ouais. Évidemment, comme tout, certains se filment sur TikTok en train d'appliquer eux-mêmes des bijoux dentaires avec les moyens du bord. Donc souvent, genre de la super glue.
2: Faut que je fasse ah ouais. ça pour vendre des disques. <rire> T'as vraiment raté Un ta drill, vie. Un drill et après tu mets des petites comètes sur
1: les dents.
0: Salut la commune. <rire> Alors... Aujourd'hui, des drills spéciaux immortels. <rire> Évidemment, la glue n'est pas du tout réservée à cet usage. Donc, ça peut endommager les dents c'est ah pas oui, bon non plus évidemment de mettre ça dans sa bouche parce qu'on ingère de la glu oui, parce que enfin, normalement
1: ah, il faudrait mettre une colle spéciale non mais c'est fait par des dentistes et des orthodontistes dentistes normalement
0: voilà euh, évidemment euh... ah oui oui non mais Sauf ne faites pas ça chez font vous ça leur... il y en a qui mettent de la colle pour oh, euh, les glast. faux ongles vous savez la colle pour les oh, faux là, ongles là, 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 il y en a qui mettent ça mais
3: honnêtement les gens sont pas un petit peu cons quand même oui une époque formidable c'est génial
0: donc depuis que j'ai commencé mes recherches sur cette chronique bon hier certes mais je suis de fond loin que je me souvienne. Il y a deux heures. Je suis bombardée de pubs pour aligner ah mes oui, dents. Ah oui, fatalement. Mais j'ai déjà porté deux fois des appareils dentaires à l'adolescence, donc non merci, je vais me contenter d'admirer les photos avant-après des dents des stars hollywoodiennes. Voilà. Smile <rire> Bravo merci, ça
1: non mais ouais mais, bah, ça, ça fait très peur ce truc quand même bah ouais ouais, non, ouais. moi je spécial, sais que sur, oui. je, sur TikTok moi j'ai un truc spécial c'est que vraiment je pense que j'ai vu une vidéo une fois d'une meuf qui s'arrache une dent
0: oh, ah, bah, mais... parce qu'elle
1: a mis justement un bijou de dent et qu'elle oh, essaie oh, de l'enlever et qu'elle s'arrache la moitié oh, de la dent mais, quoi c'est qu ce qu'il faut être et en fait maintenant TikTok s'est dit ce mec est ambitieux <rire> on va lui en donner et plein et regardé la vidéo jusqu'au jusqu bout et franchement j'ai que des vidéos sur les trucs de dents alors que j'ai déteste ce sujet en
3: plus t'as un autre truc là comment s'appelle les trucs en plastique qu'on se les gouttière gouttière dans le glossolinter et ça c'est un vrai mais délire ça aussi ça fait des dégâts
0: mais démentielles une viseline là non, les trucs non. que tu mets la nuit oui euh... oui, mais, voilà on a dû aligner les dents oui, sauf que ça, les dentistes disent line. que c'est
3: mais il faut absolument pas faire ça quoi
0: ah, alors pourtant il y en a plein qui le font supervisé par des dentistes supervisé par des oui, dentistes oui voilà. mais supervisé non, par un influenceur qui te le vend directement mais tu as des
3: sites effectivement sur Instagram dans deux clics tu achètes ta gouttière et tu as l'impression que tu vas avoir un sourire de star sauf qu'après t'as des dents dégueulasses
0: non non alors que normalement effectivement il faut le faire faire par des dentistes après cela dit on ne peut pas on ne peut pas blâmer Certaines personnes aussi qui le font parce que on sait pas, il hein, y a peut-être des gens qui n'ont pas les moyens de le faire ouais, autrement aussi. C'est mmh. sûr que ça coûte cher. Donc, en fait, on peut pas blâmer des gens non, qui On ne blâme recours pas à... les
3: gens, mais, mais... c'est juste qu'ils qu se rendent ouais. compte qu'ils font n'importe quoi avec un, un truc assez précieux. Il faudrait quoi.
0: aussi mieux rembourser les soins dentaires en France mais aussi. Il y a toujours la sur
1: la Louis XIV et c'est cool, ça va. <rire> Sauf que bon, c'était le XXe à la mode. Ouais, je, je, je me rappelle
3: aussi qu'il y avait une mode.
0: Je me rappelle, cool il y avait une mode, c'était de mettre des trucs de couleur sous ses bagues, sous ses appareils dentaires. Vous vous en rappelez de ce truc-là Non, une copine qui. Il y avait des trucs roses sous chaque bague. Donc, déjà, c'est horrible d'avoir des bagues, mais en plus, elle avait des trucs roses en Esthétiquement, dessous.
2: Esthétiquement, est-ce qu'il y a pire que cette décennie 2000 <rire> Franchement, bah, pas sûr. Vraiment, chaud, on a touché le fond un ouais, en 2000, qui était vraiment
1: vrai. sale. Mais c est c est bon que ça revient à la mode tout C'est ça, ça qui est pire. Mm. Est maintenant, les gens sont Il y a des nostalgiques de cette époque en disant sont... C'était quand même cool quand on avait ouais. vraiment un look dégueulasse. Les
2: ceintures astuces, les tennis bondage Dutch. tout court. Quelle merveilleuse époque.
1: vraiment magnifique. Il y en a un de vous qui est un peu complexé par ça Par les dents moi j'ai les dents du bonheur ouais bah, bah c'est euh, bah, bah, bah mon cul ouais bah,
0: non mais c'est plutôt joli les dents du bonheur
1: ouais, t'as des belles
3: dents
2: quand même Knoa, quoi.
0: non non les, gens, les dents du bonheur c'est hyper euh, bien vu ah, ouais, c'est ouais, comme étage de rousseur quand je me suis jamais on est rendu jeune, compte hein. fait, euh... ouais, ouais. Ah, non franchement mais j'ai un complexe avec avec ça, ça, hein. Hein. Bah, ah oui c'est vrai
1: moi je sais que par exemple j'en ai parlé une fois avec November Ultra qui est une chanteuse qui a les dents du bonheur elle reçoit des messages du monde entier des gens qui sont fascinés par ses dents. Ah bah moi, je reçois aucun message de gens fascinés par mes dents. Hein, très pas honnêtement. Encore, mais tu... mais c'est parce que tu te ah, mets pas sur mon C'est parce tu te mets pas sur ouais, mon ouais. Non
3: Non,
2: non, non. Franchement, faire... ouais, prends... Voilà, il dû il faut tirer à l'avantage des réseaux. Ben bah oui. Ouais. Hein. Arrête-toi <rire> sur Twitch. Non.
0: <rire> non, mais les dents du bonheur, c'est hyper bien vu, ouais.
2: Ah ouais Ah ouais, c'est le futur. C'est vraiment
0: ça. Putain,
3: je suis pas né à la bonne époque. Merde.
1: Vraiment, moi, les dents, c'est vraiment le sujet qui me fout mal à l'aise à chaque fois. Donc... Ah oui ah, T'aimes pas en bon parler bah J'aime pas mes dents, j'ai un vrai complexe ah. avec ça. donc vraiment le truc qui est... de quoi ah, bah, ouais. bah, J'ai des dents dégueulasses. J'ai un vrai problème d'orthodontie où j'ai pas les dents droites et tout, c'est un calme. Ah, moi bah, non plus. Hein.
0: alors Moi, ah, j'ai bah, pas, pas te te les dents parfaitement de Je peux
1: pas, il faudrait que je me fasse opérer pour ça, en fait. En gros, j'ai les dents qui sont pas parallèles du tout. Et résultat, en fait, ça se voit pas trop en vrai. Mais dès que tu me filmes... Tu te dis, genre, mais ce mec est un monstre. Et ça se voit vrai. Ah, je te jure, non, ben, bah, je vous le dis, je le dis très bien parce que j'ai un, un physique de podcasteur. Vraiment, sais, tout va très bien avec ça.
0: <rire>
1: Et toi, si tu t'écoutais, Tim, tu changerais quoi physiquement chez toi Physiquement Parce que moi, j'ai une idée. Hein.
0: <rire> Moi, je
2: referai toute la façade.
1: C'est venu tellement spontanément. Samia,
3: tu peux pas ne pas dire à quoi tu ah, penses. Ah, Claire du fond du cœur. C'est un peu ouais, violent.
2: Oui, bien amené, Mais j'aime bien. <rire> j'aime ta frontalité, Samia. Euh, écoute rien je déteste en fait je crois le truc de d'aller bouger le corps euh, tous ces perspectives transhumanistes et tout moi ça me rend ouf la chirurgie esthétique je ah, comprends pas, pas. Ouais, vraiment il y a un truc euh, je pense que c'est philosophique je ne comprends pas en fait j'aime l'idée qu'un corps change qu'il évolue qu'il mûrisse qu'il vieillisse je me sens plutôt bien dans mon corps. Non, ça va. En fait, j'adore bouffer. Du coup, je mange pas mal. Mais comme je fais du sport, ça va. Je grossis pas beaucoup. En fait, je suis très sec. On dirait pas Et parce que tu souvent, j'ai
1: hein. une bouille ronde. Ah Non, il a, il a, attends, il a plus de Mais parce que non, je hein. prends...
2: Ouais. Attends, tu verras, on en reparle dans bah non, 15, justement. 20 ah Non, mais là, il a c'est mais... le plus dur. Non, mais je tu pense es que... Non, si. Je pense que je peux avoir... Tu es jeune, toi aussi. <rire> je peux avoir une morphologie euh, qui tend vers... Euh vers la rondeur, etc. Mais je fais attention. Je Ça fais, crève pas les yeux. Je fais beaucoup de sport et tout. Je fais vraiment pas mal de trucs. Mais je prends que aux mêmes endroits. et Alors, je prends dans le cul. Et ça, ça me dérange pas du tout parce que j'adore avoir un bon parce petit... boulard, j'adore <rire> tu vois.
1: Des petites claques dessus, euh, là.
2: J'adore, quoi. Ouais. Ah, quand ça, ça twerque, là. Mais ma te meuf, elle met pote. des grandes fessées. Et, euh, mais par contre, je prends aussi dans les ah, bajoux, là. Ah, ça
1: c'est obligatoire, euh, ça tu...
2: Sous la, ah, le, le, le menton, là, ah, le, le boitre. boitre. Ouais. Et celui-là, il me fait du mal. C'est mon seul... Euh, mais ça va, tu vois. Ça crève pas les rétines non. mais vraiment, je
0: vois pas. Mais bah quand même. Comme quoi, on voit des trucs chez soi que les... C'est toujours, oui, hein, mais 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 voilà. toujours ça, ah les,
2: les complexes. Mmh. <rire>
1: Alors, justement, tu te mets à nu dans tes chansons, mais tu te mets aussi à nu sur les pochettes de ton album. <rire> mais pas ce soir. Hein, mais... Bah, attends, la soirée n'est pas, pas terminée. Il euh...
2: reste <rire> combien de temps <rire> de podcast
0: Il y a décidé de faire sur les réseaux sociaux. c'est euh, possible. Hein. <rire> tu sais,
2: moi, je mets tout sur ce disque. Hein.
0: <rire> okay.
1: C'est ma carrière, c'est le dernier album. Les mecs, j'ai un nouveau contrat signé après pour y, <rire> y aller. <là. rire> Est-ce que justement, que tu te mettes à nu dans tes chansons ou à poil de, sur tes pochettes de l'album, est-ce qu'à un moment tu sens que ça grince un peu en toi, où tu t'attends un truc, où tu te dis que ça, là, ça, physiquement ou moralement, il y a un truc qui
2: frotte un petit peu Ah bah oui, c'est pour eux Bien sûr, c'est pour eux T'es pas là en mode euh, « c'est hyper simple ah bah », c'est évident. À la fois dans les thématiques euh, du disque, où tu vas sur des chansons qui racontent plus de toi, qui sont plus intimes, plus profondes. Donc forcément, il faut quand même un, un petit truc euh, cérébral pour décoincer ça à accepter de passer dans cette zone un peu de, de confidence après, c'est un support artistique, donc tu peux toujours le déguiser, c'est ça qui est amusant. En tout cas, enfin, tu vois, tu peux en jouer, il y a, il y a toujours aussi l'idée, à partir du moment où l'objet t'échappe, l'album est sorti, t'appartiens plus vraiment, il y a un truc où les gens se l'approprient, donc ça te détache un peu de toi-même aussi. Après, sur le rapport à l'image, j'ai clairement vachement évolué là-dessus. Je me souviens, mon premier clip, c'était de dos. J'étais de dos et je voulais pas qu'on me voit au début, en tant qu'artiste. Bon, J'ai un peu évolué. Euh... Après, il a mis
1: un casque de Daft Punk et il s'est dit « Non, ça va trop loin ».
2: Ouais, c'était pas le truc, tu vois. Après, euh, ouais, c'est pas évident quand même d'aller se dénuder sur une pochette ou dans un clip. Après, c'est pas frontal, hein. Pas mon sexe, et je suis entouré de plein de gens. La pochette, c'est une composition de gens nus dans les calangues du Frioul avec plein de corps différents qui racontent aussi un truc très hybride, très contemporain, métissé. Ça, je trouve que l'idée est belle. On parlait d'images sages, un peu de, de mecs lisses. J'aime bien les brécher un peu là sur ce disque, c'est plutôt amusant, et en même temps, euh, je, je vois pas ce qui pourrait m'arriver de. Bon, il y a quelques messages de mecs cinquanteneurs sur Instagram, <rire> un peu insistant. Rejoins-moi mais... sur Grindr. Mais... mais ça va, c'est pas méchant. C'est flatteur. C'est flatteur,
1: flatteur. flatteur.
2: j'ai un beau cul. <rire> si
1: un bon boule, on a dit un bon
2: boule.
3: <rire> Tant qu'ils achètent
1: le disque. C'est ça. Tu vas te prendre des claques sur les fesses en sortant des, des concerts, maintenant
3: tu feras moins le malin
1: après. <rire> non, je plaisante.
2: Non, mais franchement ça va.
1: Alors dans le podcast de l'année situation, Pterniné explique qu'il a appris à faire le deuil de la perfection. C'est un truc qui est vraiment important chez les artistes très souvent. Est-ce que toi, justement, sur ton quatrième album, tu as réussi à, un peu à faire ce deuil et accepter que tout n'était pas parfait Tout euh... un album quand même hyper exigeant d'un point de vue prod et au niveau des paroles, de tout. Est-ce que justement, tu as un moment où tu t'es dit « Ok, c'est peut-être pas parfait, mais c'est comme ça.
2: » En fait, je pense que sur chacun de mes projets, je suis entre les deux. À la fois, tu sors un disque, t'as envie que ce soit euh, un grand album. En tout cas, pour toi, un grand album, et que tu t'es absolument tout mis dedans. Donc, t'as envie d'aller au bout, de... Et en même temps, à chaque fois, j'ai eu, je crois, le recul pour me dire qu'il ne fallait pas que j'ai trop, trop d'attentes non plus. Et c'est souvent plutôt les gens autour qui ont plus d'attentes que moi. Euh. Donc en fait, je pense que à la fois, tu fais tout pour que tu aucun regret, que tu sois très satisfait. Mais c'est sûr que sur ce disque-là, j'ai lâché prise au niveau des attentes envers moi-même, parce qu'en fait, je pense que je m'imposais beaucoup aussi notamment d'être dans un travail soutenu et très sérieux, ce que j'ai fait mais avec moins d'attente en tout cas d'accepter l'idée qu'un disque c'est qu'un album. Enfin, un album c'est un album, c'est pas la crise climatique, ça va pas changer la vie des gens, euh, ça peut changer la mienne un peu, mais c'est aussi un temps arraché à une époque qui raconte ça, c'est une photographie mais c'est pas tout. Donc, je pense qu'il faut pas trop en demander un disque. Il faut pas trop lui en vouloir de ne pas arriver au sommet de l'affiche. Que tu sois dans un souci de perfection ou pas, il y aura de l'ingratitude, il y aura de l'imperfection. C'est de l'art, c'est subjectif. Mais euh, voilà, j'ai pas encore réglé mon truc là-dessus. À ce niveau-là, je pense que j'ai de l'ambition, j'ai envie de certaines choses. Et en même temps, il y a une part de moi qui a envie de faire, par exemple, un autre métier, de faire d'autres choses, de complètement m'absenter, de plus exister en tant qu'artiste. De pouvoir exister autrement, euh, je suis un peu entre les deux.
1: Ouais. Je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités.
2: Ça y est, c'est le, hein,
1: le moment. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois Formidable. <rire> <rire> euh, C'était tellement spontané.
2: C'est dur ça. Bah franchement, je pense que ouais, c'est projeter quelque chose avec quelqu'un. Oh la déclaration
1: de love. Ouais,
2: avec mon amoureux, je, bah, pour la première fois, j'ai projeté avec quelqu'un que j'aime des projets dingues. Quoi. Donc un voyage, un emménagement dans une autre ville qu'est la mienne. Et ça, clairement, c'est quand même une grosse, grosse première fois.
1: Bon allez, on va attaquer peut-être maintenant les recommandations ouais.
2: culturelles.
1: Alors, bah, Tim, si Tim es prêt. tu nous as dit que tu avais préparé ton truc Allez, Allez, pour une c'est l'invité qui commence.
2: <rire> Alors en fait, j'en ai deux, mais il y en a une qui est un peu... Enfin euh, Les deux sont un peu lieux communs en ce moment. J'ai le cinquième épisode dans mon sac de « L'arabe du futur » de Riyad Satou mmh, Où j'adore. Franchement, je suis fasciné par le récit euh, d'entre deux cultures, euh, de ce mot, de ce qu'il est devenu. Tout est passionnant, euh, à la fois dans les toutes petites choses comme « La grande histoire ». Je trouve ça génial. Et en fait, je pensais à, au départ autre chose, mais comme je l'ai dans mon sac, là, j'en parle aussi. Il y avait Le Monde Sans Fin, qui est une BD euh, de Jean-Marc ah, Jancorissi. Ouais. Ah, incroyable. Oui, avec voir, est avec Blain. Une... Et qui est, qui est absolu... Ouais, qui est un peu déprimante et en même temps qui est d'utilité publique, je trouve. C'est la BD euh... la plus vendue de
3: l'année dernière. Ouais. Hein. ouais,
2: exactement. Donc c'est quand même un rein de marée euh, populaire, mais tant mieux, en fait. Je me dis que... C'est génial, là, de... C'est pas de la vulgarisation dans le sens où c'est très précis quand même. Alors, c'est une BD, donc je sais que les critiques qu'il y a pu avoir, c'est « Ah, tout n'est pas si euh, détaillé que ça ». Bon, après, c'est une BD. Je pense que c'est difficile de faire un rapport du GIEC en BD. Non, mais c'est très intéressant. C'est aussi
3: le très fait que Jean pas dans les petits papiers de tout le monde, quoi. Il a un petit peu à rebrousse de pas mal de gens ouais, ouais, sur le... Oui, bien sûr. Le... Bah,
2: notamment la question nucléaire, ouais. etc. Là, c'est en gros, ça parle de ça, de... Du lien entre énergie, consommation, euh, écologie, fin de l'énergie abondante. Et c'est franchement passionnant. Ouais. Ouais, super recours. Je vais faire ça à tout le monde euh, à Noël.
3: C'est pour ça qu'il en vend beaucoup. Hein. Ouais. Et alors, je te vois prêt à dégainer. Ouais. Maroco c'est une jeune artiste américaine qui s'appelle Kate Bollinger. Je l'ai découverte il y a deux ans, mais j'ignore à quel point elle peut être connue aujourd'hui. En tout cas, elle n'a pas d'article ni sur Pitchfork, ni dans Télérama. Et ça, ça flatte mon côté snob. Est-ce que quelqu'un la connaît autour de mmh. cette table ah, J'avoue non. non. Alors, Kate Bollinger, elle est originaire de Charlottesville en Virginie. Elle a 25 ans aujourd'hui et depuis 2018, elle a sorti une dizaine de singles et trois EP. Pour la classer quelque part, je dirais que c'est un mélange de folk et de bedroom pop. Ce sont des chansons assez courtes, très paisibles, avec une sonorité un peu lo-fi. Elle écrit sur des choses très simples et émouvantes de la vie de tous les jours. C'est un peu une version féminine de Mac DeMarco, que j'adore par ah ouais, ailleurs. ouais, trop bien. Voilà. très chic. Voilà, ça ressemble un petit peu à Faist aussi et à Men I Trust. C'est à la fois mélancolique et acidulé, c'est parfait quand on a envie de chiller un dimanche matin et que le soleil annonce une belle journée.
1: Oh, mmh. quel poème. Voilà, Kate <rire> Bollinger, écoutez ça. Bah moi je vais vous recommander le podcast Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un c'est un podcast de conversation mené par Driver qui est rappeur, écrivain, journaliste podcasteur. bref c'est clean comme il dirait, et avant il était sur Radio Néo avec Roulette Driver, c'est sur le rap US et là c'est un podcast sur le rap français il reçoit les protagonistes du mouvement il y a 56 épisodes à vous mettre sous les dents dure à peu près entre 1 heure jusqu'à 2h30 par épisode. Bon,
3: écoutez une époque formidable avant, <rire> Non, voilà. Quand voilà, vous avez un petit un peu autre... de temps libre C'est un
1: autre truc, comme ça vous pourrez en fait comprendre surtout ce qu'est vraiment le mouvement du rap en France même du hip hop en général et euh, il vous explique en fait euh, les histoires les clashs la petite histoire dans la grande histoire et c'est intéressant de voir aussi d'où vient la musique la plus écoutée actuellement en France Driver c'est vraiment une encyclopédie du rap il a une voix incroyable bref si vous voulez connaître le rap français je vous conseille d'écouter ça c'est disponible sur toutes les plateformes et Driver t'es le bienvenu quand tu veux c'est une invitation bien évidemment
0: donc, je vous recommande le film « Pour la France » de Rachid Ami, qui est au cinéma en ce moment, qui sera peut-être encore au cinéma au moment où cet épisode sortira. Et en fait, il parle de son frère qui est mort à Saint-Cyr pendant euh, un visage hmm. qui s'appelle du bahutage à Saint-Cyr. Et en fait, c'est comment la famille... Euh, Gère en fait l'après, euh, la mort de ce fils et de ce frère. Le frère en question donc, est joué par euh, Karim L'éclou qui essaye d'avoir des réponses, de comprendre exactement ce qui s'est passé et qui se remémore un petit peu euh, toute sa vie avec son frère depuis l'Algérie jusqu'en France, puisque c'est une famille algérienne qui a émigré en France et euh, c'est bouleversant. Je pensais que ça serait hyper euh, enquête, qu'il y aurait vraiment euh, toute une histoire avec, j'en sais rien, moi, des policiers, etc. Et en fait, pas du tout. C'est plutôt euh, sur euh, le deuil, l'absence de réponse, les limites euh, aussi euh, du gouvernement qui ne donne pas à la famille euh, ce qu'elle demande et qui essaye un peu d'étouffer euh, l'affaire. C'est hyper beau et, et c'est aussi un beau film en fait, sur la fraternité, les rapports familiaux, sur fond quand même de rapports entre la France et l'Algérie qui sont quand même assez tendus. Donc je vous recommande.
2: Ça donne très envie tout
0: ça. Mmh, passionnant.
2: Ma bah,
1: team, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. On est vraiment très content d'avoir t'avoir Quand j'ai vu que ton album était sorti, je me suis dit il faut absolument qu'on l'invite. Ça ferait vraiment un grand plaisir. Donc, Trop on peut retrouver sympa. ton album, Les Immortels, sur toutes les plateformes et en CD et vinyle. Tu seras en tournée donc, à partir de l'automne, après ton mmh. grand voyage. Et donc, ouais. toutes les dates seront retrouvées sur ton site www.teamedup.com. Ouais, 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 <rire> Attention, ne vous trompez pas. En tout cas, nous, on vous remercie aussi pour vos messages et tous les commentaires qu'on reçoit. Merci aux différentes plateformes pour les mises en avant. Vous pouvez voter et noter aussi sur les plateformes telles Spotify et Apple Podcasts faites le c'est important pour nous
0: abonnez-vous au podcast aussi ouais, D'ailleurs, on a reçu
3: un nouveau message mais euh, vous ne l'avez pas vu parce qu'il mmh. est sur euh, Apple Podcast Canada oh putain c'est technique et voilà ouais, non, parce qu'on ouais, a en France, on ne voit pas les, les, les commentaires ouais, ouais, des, des, les des autres pays mmh. on ne voit que les commentaires Je sais pas du truc, hein. pays en question et donc du coup on a Tamala75 okay. qui nous a laissé un petit message et qui apprécie beaucoup qu'on explore les rabbit holes donc mmh, les trous de lapin mmh. Des internets oh. Et elle est curieuse De voir où ça va nous mener Génial, Et on l'embrasse évidemment
0: Dommage que son commentaire Soit tombé dans le trou noir De l'internet du coup <rire> bah, dans,
3: le, non, dans le trou noir De l'internet canadien
0: ben non non Mais c'est vrai C'est pourquoi Apple Podcast euh, Cache les commentaires En dehors de la France Enfin
1: voilà Voilà bon, en tout cas Merci pour vos messages Continuez à lui mettre des notes Et surtout continuez à parler du podcast Autour de vous Et nous suivre sur nos réseaux sociaux Et surtout sur euh, Mastodon bien sûr Bien, bien entendu. entendu Nous avons toujours Zéro message posté sur... De followers et... <rire> Est-ce qu'on poste nous-mêmes beaucoup sur Mastodon, ah, on n'a jamais posté. Mais jamais, évidemment. Non, ça, on voilà. restera comme ça, on ne va pas bouger. Donc <rire> ça va pas, quoi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. On vous retrouve toutes les deux semaines. Tim, merci encore. Merci à vous merci les amis à pour la votre prochaine. invitation C'est vraiment trop cool. Et on vous dit à bientôt. Et attends, il y bientôt. avait une
2: deuxième blague. Ah. Ah, ah, merde, il y avait une deuxième, la quelle, deuxième blague Quelle deuxième blague Vous avez dit euh, à la fin, tout à la fin, il y a ah oui, la blague non, mais et oui, tout. Mais ça, non, ah non, non, ça, c'est... Non, non c'est la
0: blague, En fait des bloopers qu'on met à la fin.
2: Allez, salut
3: En fait, on chope dans les. Là. Là, on a, là, on a là, on a enregistré 2h05. Alors, c'est euh, deux Arabes et un ah non,
2: Chinois non. qui <rire> sont dans sa barre. Putain, merde Attendez, là Attends,
0: j'étais chaud de la blague Ça fait 2h je, je suis comme ça, je suis plus content Quand elle se déplace, elle est peut-être là Elle est peut-être là dans les moments, là, juste après, on croit que c'est fini. En fait, c'est pas réellement fini. du
1: mec, genre, Il y a pas de blague, là Attendez.